1: 带着承接恩典的器皿，领取今日新鲜的旷野马纳
0: 。欢迎收听旷野马纳，我是孙道中。马太福音第六章二十到二十一节。耶稣说：“只要积攒财宝在天上，天上没有虫子咬，不能朽坏，也没有贼挖窟窿来偷，因为你的财宝在哪里，你的心也在那里。”耶稣讲这番话完全没有半点迟疑，他不是说可能或者多半，而是用非常肯定的语气说：“你的财宝在哪里？”你的心也在那里，必然如此。让我们省察，驱使我们行事的是主耶稣还是钱？愿使我们不是缺乏福杯满意的牧者，用他活泼的道教导我们，坚固我们，叫我们将心归给他。今天我们要思想的灵修题目是：别倚靠财富。我们思想，别依靠财富这个题目。所读的经文在旧约诗篇第四十九篇，诗篇四十九篇，请预备好您的圣经。我们先来听一首诗歌：金钱不是万能。认真付出
2: ，好神才有出路。才有出路。
1: 第四十九篇，万民啊，你们都当听这话。世上一切的居民，无论上流下流、富足贫穷，都当留心听。我口要说智慧的言语，我心要想通达的道理。我要侧耳听比喻，用情解谜语，在患难的日子。奸恶随我脚跟，四面环绕我，我何必惧怕？那些倚仗财货自夸钱财多的人，一个也无法赎自己的弟兄，也不能替他将赎嫁给神，叫他长远活着，不见朽坏。因为赎他生命的价值极贵，只可永远罢休。他必见智慧人死。又见鱼丸人和畜类人一同灭亡，将他们的财货留给别人。他们心理思想，他们的家世必永存，住宅必留到万代。他们以自己的名称自己的地，但人居尊贵中不能长久，如同死亡的畜类一样。他们行的这道本为自己的愚昧。但他们以后的人还佩服他们的话语。他们如同羊群派定下阴间，死亡必做他们的牧者。到了早晨，正直人必管辖他们，他们的美容必被阴间所灭，以致无处可存。只是神必救赎我的灵魂，脱离阴间的权柄，因他必收纳我。见人发财、家世增容的时候，你不要惧怕，因为他死的时候什么也不能带去，他的荣耀不能随他下去。他活着的时候虽然自夸为有福，你若立即，人必夸奖你，他仍必归到他历代的祖宗那里，永不见光。人在尊贵中而不醒悟。就如死亡的畜类一样
0: 。以上是今天的灵修经文诗篇四十九篇。请我们再把圣经翻到新约提摩太前书第六章十七节。提摩太前书六章十七节经文说道，你要嘱咐那些今世富足的人，不要自高，也不要依靠无定的钱财，只要依靠那厚赐百物给我们享受的神。”提摩泰前书六章十七节。我们就以这节经文作为今天一块背诵和默想的经句，《提摩泰前书》六章十七节，我们再背诵一次。你要嘱咐那些今世富足的人，不要自高，也不要依靠无定的钱财，只要依靠那后赐百物给我们享受的神。《提摩太前书》六章十七节。继续是今天的灵修短文。别倚靠财富。诗篇49篇，可拉的后裔说出了依靠财富的愚蠢与徒劳无功。一般处理对未来恐惧的方法就是倚仗财货，但是那就等于是把你的信心放在必败的事上，不论财富或哪一种巧智。都不能使你免于丧亲、不健康、财务挫败或关系上的背叛，并最终，他不能阻止你的死亡。世上并没有赎价可以赎你的命，叫你脱离死亡。死亡正在走近，它终将夺去你真实的一切。如此一来，过着仿佛经济上的富足，让你拥有真正的安全，或者好像自己将永远不死的生活。那是完全愚蠢的。只有神能赐给你死亡无法触及，并且反而会让它提升具有永恒价值的美物
1: 。亲爱的听众朋友，平安，我是书香远地节目主持人刘文，也在《旷野玛纳》这个节目中配搭朗诵经文的部分。每当我诵读神的话语，默想神的启示。心中就充满感恩，重新得力。也愿《旷野马纳》这个领袖节目，成为你灵命成长、奔走天路的好伙伴。请按时收听由孙大中所主持的《旷野马纳》
0: 。今天我们思想“别依靠财富”这个题目，在接连几篇。可拉的后裔论述加美席安，上帝之城的诗，指向神的同在跟荣耀之后，何以突然出现一篇论财富的训诲诗呢？究其原因，孙大忠认为，犹大百姓被掳之后，神要安慰席安，遣选耶路撒冷，使他们被掳归回，重建圣殿。贝鲁的犹大人在所罗巴伯的带领下第一次归回，人数大约是5万人。《以斯拉记》三章六节记载：从七月初一日起，他们就向耶和华献燔祭，但耶和华殿的根基尚未立定。第七节，他们又将银子给石匠、木匠，把粮食、酒、油给西顿人、推罗人。使他们将香柏树从黎巴嫩运到海里，福海运到约帕，是照波斯王古列所允准的。当匠人立起耶和华殿的根基的时候，祭司都穿着礼服吹号。亚撒的子孙利未人肖伯，照以色列王大卫所定的例，都站着赞美耶和华。他们彼此唱和，赞美称谢。耶和华说：“他本为善，他向以色列人永发慈爱。他们赞美耶和华的时候，众民大声呼喊，因耶和华殿的根基已经立定。然而好景不长，《以斯拉记》四章四到六节记载，那地的民就在犹大人建造的时候，使他们手发软，扰乱他们。从波斯王古列年间。”直到波斯王大利乌登基的时候会买谋士，要败坏他们的谋算。在亚哈随鲁才登基的时候，上本控告犹大和耶路撒冷的居民。《以斯拉记》四章二十四节记载，于是，在耶路撒冷神殿的工程就停止了。只听到波斯王大利乌第二年，贝掳归回,回的百姓信心软弱。信不过神的看顾保守，神没有要他们停工，他们就自动停工了。一旦建殿的工程停下来，百姓就渐渐失去热心，转而专心为自己建造华丽的房屋，对神的殿开始漠不关心，任由他闲置荒废。神欣喜先知撒迦利亚和先知哈盖一块鼓励安慰从贝鲁之地归回。耶路撒冷的百姓，在建殿的事上，不要遇到拦阻就灰心。当波索王大利屋继续亚达薛西做王，第二年六月初一日，耶和华的话临到先知哈该，说：“这殿仍然荒凉，你们自己还住天花板的房屋吗？”哈该书第一章五到六节。先知哈该奉神的名说。你们要审查自己的行为。你们撒的种多，收了却少；你们吃却不得饱，喝却不得足，穿衣服却不得暖。得工钱的，将工钱装在破漏囊中。他们带到田间的种子虽多，收进来的却少。为什么？因为被蝗虫吃了。栽种修理葡萄园，却不得收葡萄。也不得喝葡萄酒，因为被虫子吃了。神界的哈该告诉不尊重神殿的百姓，这是他们的庄稼收成不好的原因。神说，在你们手下的各样工作上，我以旱风、霉烂、冰雹攻击你们，你们仍不归向我，神不赐福。在耶和华的殿没有一块石头垒在石头上的光景下。有人来到谷堆，想得二十斗，只得了十斗；来到酒池，想得五十桶，只得了二十桶。因为天不降甘露，地不出土产，他们就是枉然劳力。先知哈该说：“看看你们的口袋，看看你们的收成。圣殿荒废的工程，能让神得荣耀吗？能让神得着应有的尊荣吗？”看看你们的收入，自我省察，该把什么放在优先？马太福音六章三十三节，主耶稣说：“你们要先求他的国和他的义，这些东西都要加给你们了。”这是天国的经济学，以基督和他的国度为中心，为最主要的，其他神自然会接手。你的心爱慕神的殿。先顾神的家，以神为优先，你的仓房就必充满有余，你的酒榨就必有新酒盈溢。我们读马拉基书，就读到神护卫将当纳的十分之一，全人送入仓库，使神家有粮的人斥责蝗虫，不容这些吞噬者毁坏他们的土产。先知哈该诚恳又坦白的信息，很快发生作用。百姓认定，至从神来的信息，就在神面前存敬畏的心。过了二十四天后，大利乌第二年六月二十四日，停工十五年的建殿工程重新开工，犹大和耶路撒冷的犹大人起来动手建造耶路撒冷神的殿。先知哈该跟先知撒加利亚在那儿帮助他们，奉神的名向他们说劝勉的话。建电工程恢复后，《以斯拉记》五章三到五节记载，当时河西的总督达乃和施塔波斯乃，并他们的同党来问说：“谁降旨让你们建造这殿、修成这墙呢？”我们便告诉他们，建造这殿的人叫什么名字。神的眼目看顾犹大的长老，以致总督等没有叫他们停工。知道这事，奏告大利屋，得着他的回谕。当大利屋王听闻是古列王允准建造这殿的，就降旨巡查典籍库内有没有相关文件。结果，在亚马他城的宫内寻得一卷，里头记着古列王元年，他降旨论到耶路撒冷神的殿，要建造这殿为献祭之处。建立殿的根基，殿高六十肘，宽六十肘，用三层大石头，一层新木头，经费要出于王库，并且神殿的金银器皿，就是尼布贾尼撒从耶路撒冷的殿中掠到巴比伦的，要归还，带到耶路撒冷的殿中，可按原处放在神的殿里。有了文件，大利乌立刻降旨，要河西的总督跟他的同党远离犹大人。不搞拦阻神殿的工作，任凭他们在原处建造这殿，还降旨要从河西的款项中急速拨取供银做建殿,殿的经费，免得耽误工作。神能使王的心转向他们，兼顾他们的手，神一接手就凡事亨通。大理武王第六年亚大月初三日，圣殿建成了。以色列的祭司和利未人。并起于被掳归回的人都欢欢喜喜的行奉献神殿的礼。神是天上的神，银子是他的，金子也是他的，地和其中所充满的，世界和住在其间的都属他。不要依靠无定的钱财，而要依靠后赐百物给我们享受的神。神必赐力量给他的百姓，必赐平安的福给他的百姓。可拉后裔的立位人，从二岁以外的奉派都里建造圣殿的工作，经历整个过程，感受一定非常深刻。诗篇四十九篇一到五节，可拉的后裔说：“万民呐、啊，你们都当听这话。世上一切的居民，无论上流下流、富足贫穷，都当留心听。我口要说智慧的言语。”我心要想通达的道理，我要侧耳听比喻，用情解谜语。在患难的日子，险恶随我脚跟，四面环绕我，我何必惧怕？可拉的后裔对那些无论贫富、倚靠钱财、看重钱财而不看重神的人说话：那些不与神为他力量的人，只倚仗他丰富的财物。在邪恶上建立自己的人，他们不知道自己的处境有多么危险。神不是他的力量，他依靠的是自己的邪恶，障碍的是他的不易作为。生命如果是建造在罪恶上，就毫无根基，因为神要毁灭他，直到永远，要把他拿去，把他从帐篷中抽出。从活人之地将它拔出。他用财富诠释威吓人，可拉拉后裔说：“我何必惧怕？那些把这个世界当作取代神、当作代替品的人，是极为无知的。但依靠财富的恶人跟狂傲人，从现象看总是常享平安，而贫穷的艺人却屡受苦害。从人生经验来说。”这实在是一个不解的谜。可拉的后裔要在琴声中娓娓道来，为大家解开这个从古以来的谜。诗篇四十九篇六到十四节，他说：“那些倚仗财货、自夸钱财多的人，一个已无法赎自己的弟兄，也不能替他相赎，嫁给神，求他长远活着，不见朽坏。”因为赎他生命的价值极贵，只可永远罢休。他必见智慧人死，又见愚顽人和畜类人一同灭亡，将他们的财货留给别人。他们心里思想，他们的家世必永存，住宅必留到万代。他们以自己的名称自己的地，但人居尊贵中不能长久，如同死亡的畜类一样。他们行的这道，本为自己的愚昧，但他们以后的人还佩服他们的话语。他们当同羊群派定下阴间，死亡必做他们的牧者。到了早晨，政治人必管辖他们，他们的美容必被阴间所灭，已是无处可存。那些依赖自己财富、夸耀自己财富多的人，要知道有一天。他的生命会结束，他家人的生命也会结束。无论多么有钱，谁也不能透过把赎价交给神，用钱来赎他的生命。穿着紫色袍和细麻布衣服，天天奢华宴乐的财主死了。他在世上的五个弟兄，一个也不能用钱赎他，叫他长远活着，不见朽坏。他们只能听从摩西和先知的话。灵魂的救赎是一件属灵的工作，不在物质范围，跟你或家人多么有钱毫无关系。马太福音十六章二十六节，耶稣说：“人若赚得全世界，赔上自己的生命，有什么益处呢？人还能拿什么换生命呢？换不来，因为太昂贵。”跪到你只能永远放弃。按照定命，人人都有一死，死后岂有审判？无论是谁，都要面对永恒跟审判。这个事实让伏尔泰死于绝望，使沙特死于惊恐。他们生前拒绝福音，到了生命尽头，留给他们的就是绝望跟恐惧。钱财不能拥有，人死了。再多的钱，只能留给别人。当死期来到时，你所有的一切都带不走，都要交出来。犹太人有句名言：“兽医是没有口袋的。”接管你财富的那人是智慧，是愚昧，谁能知道呢？你劳碌得来的是留给他。所罗门说：“这也是虚空。”你只能指望在西安永远为王的神。诗篇49篇1 5到二十节，可拉拉后裔说：“只是神必救赎我的灵魂，脱离阴间的权柄，因他必收纳我。见人发财、加热增容的时候，你不要惧怕，因为他死的时候，什么也不能带去。他的荣耀不能随他下去。他活着的时候，虽然自夸为有福，你若立己，人必夸奖你。”他仍被归到他立代的祖宗那里，永不见光。人在尊贵中而不醒悟，就如死亡的畜类一样。神把人造成有灵的活人，又把永恒放在世人心里，不思想自己有别于其他受造万物，让自己过得像没有灵性的出类一样。这样的人最后就是像动物一般的死去。这种依赖财富、夸耀财富。不依靠神、不为永恒做准备的愚昧人的道，被更愚昧的人所佩服。他们没有更美复活的盼望，又不能抗拒死亡。今生的短暂骄傲一过，还剩什么呢？卡拉的后裔，他的指望在于神。他说：“只是神必救赎我的灵魂，脱离阴间的权柄，因他必收纳我。”这就跟诗篇四十八篇十四节，因为这神永永远远为我们的神，他必做我们引路的，直到死时就连接起来了。所以两篇诗实在有关联。能脱离阴间权柄的，是神所救赎，是主自己建造的教会，这才是众人永远要瞩目、要关注的。我们去祷告，主啊。人无论多么富有，都不能靠此脱离阴间，救赎自己脱离死亡。唯有你能拯救我们，你是救我们的元帅，是我们在那里边得着你自己的荣光，得享永生，并在你永远的荣耀里与你同在。帮助我们有智慧的看出，倚靠钱财、夸耀钱财多是多么愚昧，我们所有的是多么短暂。帮助我们，在尊贵中能醒悟过来，靠你面对那必要来到的审判。愿你怜悯我们，思念我们的本体不过是尘土，叫我们懂得顾念所不见的事，转眼不看虚假，而是守洁心清的向着你祷告祈求，奉耶稣基督的圣名，阿门。我是宋大中。下次节目时间，空中再会。愿神赐福给您。竹叶和花是我目者
3: ，我必不知。